0: Ik ben Paulien Zwuster en het is dinsdag 15 november. De Nederlandse techsector bereidt zich voor op de naderende recessie.
1: Het ja, is de grote ontslaggolf die in Amerika allang begonnen is en die nu uh, ook aankomt in Nederland. Ja, als ik het zo zeg, klinkt het een beetje als Sinterklaas. Werkgevers beginnen de nadelen te
0: zien van thuiswerken, maar publiekelijk praten ze liever over de voordelen van kantoor.
2: Oh ja, we hebben zo'n mooi kantoor en het gaat bij ons allemaal helemaal vanzelf. En uh, het is echt een en al hosanna. Maar de verhalen die iedereen, of tenminste, ik denk heel veel mensen ook wel kennen... over de nadelen van dat thuiswerken, ja, die willen
0: dus werkgevers niet delen. En je hoort van onze klimaatverslaggever hoe het is in Charm el Sheikh. Dit is de dagkoers van het FD. Met de aankomende recessie nadert er ook een ontslaggolf in de Nederlandse techsector. Over de volle breedte moeten er mensen vertrekken, vertelt techverslaggever Jan Fred van Wijnen.
1: Natuurlijk wat we al lang weten van de bezorgdiensten en de flitscouriers. Maar bij die bedrijven, hier daar, daar verdwijnen wel veel couriersbanen. Maar die rekenen we dan niet als arbeidsplaats, want ze zijn niet in dienst. Um, maar toch ook daar verdwijnen kantoorbanen. Maar ook bij uh, bedrijven die in de, de fintech-sector uh, opereren. Of die diensten leveren aan de fintech-sector. Uh, zoals uh, zoals Messagebird met zijn, uh, zijn communicatiescherm. Uh, sorry. Zo'n systeem achter de schermen. Wat jij nooit ziet als gebruiker. Maar waarmee bedrijven met hun uh, klanten kunnen communiceren. Of uh, SendCloud. Groot, groot Nederlands bedrijf in, uh, uh, zit in Eindhoven heeft een, een softwareplatform dat transportbedrijven gebruiken... dat de logistieke sector gebruikt. Dat bedrijf heeft vorig jaar heel veel geld opgehaald. Ik zeg uit mijn hoofd 150 miljoen euro om flink te groeien. Dat ik aardig mensen gaan aannemen. Maar nu uh, komt het moment dat ze mensen laten afvloeien. Er is geen deel van de, van de techsector die dit uh, bespaard blijft. Het is, de, ja, het is de grote ontslaggolf die in Amerika allang begonnen is... En die nu uh, ook aankomt in Nederland. Ja, als ik het zo zeg, klinkt het een beetje als Sinterklaas. Dat is het dus niet. Um, het is geen vrolijk nieuws. Maar in Amerika konden we het gewoon uh, van dag tot dag volgen. D daar, is, daar wordt heel anders gepraat over ontslagen. En over hoe het gaat met bedrijven. En of ze veel of weinig geld nodig hebben. Daar zijn grote websites die dat uh, nou ja, van, van dag tot dag turven. Hoeveel mensen worden er nu weer ontslagen? Bij welk bedrijf? Maar die sites werden ook. Of worden nog steeds gebruikt door bedrijven die personeel zoeken. Want dat is wel het bijzondere van deze ontslaggolf. Het is niet zo dat die mensen allemaal op straat staan. Er is nog steeds een grote vraag naar techspecialisten, programmeurs, eh, salesmensen, marketeers. Eh, tot nu toe komen die vrij makkelijk weer opnieuw aan werk. Of dat zo blijft, dat, dat durft niemand te zeggen. Maar eh, het is niet zo dat massale werkloosheid nu toeslaat. Maar het, het reageren op de naderende recessie, op het... Eh, ja moeilijker aan investeringsgeld komen dat hè, reageren door te bezuinigen en mensen te ontslaan dat zie je nu ook binnen druppelen in de Nederlandse techsector
0: ja en die redenen die jij noemt zijn dat ook de redenen die bedrijven geven om die mogelijke ontslagen te verklaren
1: ja in Nederland doen bedrijven daar nou ietsje uh, krampachtiger over dus wij horen verklaringen als uh, we hebben bedrijven overgenomen nu is het tijd om dat allemaal een beetje te. Stroomlijnen, dus dat gaat arbeidsplaatsen kosten. Bedrijven die zeggen dat, die, die simpelweg communiceren, dat het investeringsklimaat wat killer wordt, maar niet hoe dat werkelijk zit. Achter de schermen vinden dan al stevige discussies plaats tussen oprichters van bedrijven en investeerders over de waardering van het bedrijf. Maar daarover worden geen mededelingen gedaan. Dus het, het is allemaal nog een beetje versluierd.
0: In de afgelopen jaren, vooral in de coronatijd, waren er juist veel techbedrijven die mensen zochten, riepen om uh, heel veel personeel. Zijn er dan toen iets te veel mensen
1: aangenomen? Of... Nou, ik denk dat niemand uh, precies kon inschatten wanneer er weer een recessie komt. Er komt altijd weer een recessie. En het is ook een kenmerk van uh, snelgroeiende techbedrijven. Wij noemen ze start-ups. Ze zijn vaak al in het stadium dat ze scale-up worden genoemd. Dan zijn ze gewoon een stuk groter, verdienen ze al geld. Deze bedrijven die, die hebben als bedrijfsmodel dat ze heel snel groeien... snel nieuwe markten veroveren, snel proberen de grootste te worden. Dan moet je stevig investeren. Dus het is heel logisch dat er dan honderden miljoenen worden opgehaald... En, en, en tientallen of honderden mensen worden aangenomen. En als dan de recessie toeslaat en eerder dan je denkt... Ja, dan ligt het voor de hand dat er ook weer veel mensen uitgaan. Dat valt op zichzelf al mee. Het gaat hier niet om honderden mensen tegelijk... Maar alle bedrijven bij elkaar wel. Ja. Er zijn ook bedrijven die zitten net aan de goede kant van de streep. Die, die breiden wel uit. Of ze hebben genoeg kapitaal om, uh, om toch door te blijven investeren. Ook, ook in personeel. Omdat ze uh, inschatten dat het uh, binnen twee jaar toch weer uh, voorbij is. En dan zitten zij goed. Nou, Agen is bijvoorbeeld een, een groot fintechbedrijf Dat dat expliciet communiceert. He, wij, nemen, wij blijven mensen aannemen. Want we kijken langer vooruit dan, uh, dan dit kwartaal. Dus die, je ziet veel bewegingen tegelijk nu. Het is dus eigenlijk een kwestie van
0: hoe kapitaalkrachtig je bent als techbedrijf. Of je de mensen die je straks toch weer heel hard nodig hebt kunt houden of niet? Als je kapitaalkrachtig bent,
1: dan heb je altijd een voorsprong. Dan ben je niet afhankelijk van, uh, van anderen om je strategie uit te voeren. Als je dat niet bent, en er zitten best veel bedrijven nu op zo'n moment... Hè, die, uh, die, die zijn een beetje door hun vorige investeringsronde heen. En die hadden gehoopt dat ze nu weer een nieuw konden ophalen. Uh, dat gaat toch wel wat langer duren. Uh, dus als je niet genoeg kapitaal hebt... dan kun je alleen maar reageren door uh, in je kosten te, te snijden. Ja. Nou, Dat is dan wel vaak personeel. Want deze bedrijven draaien op personeel.
0: En hoe zorgelijk is dit voor de Nederlandse economie als geheel?
1: Dat, dat ligt eraan hoe hard dit uh, toeslaat. De, de, de techsector wordt wel... Ik, ik, nu ga ik even uh, andere experts aanhalen. Adviesbureau McKinsey schreef vor, vorige week een rapport... waarin ze de Nederlandse techsector... Die, die behoorlijk hard gegroeid is de laatste jaren... is echt expliciet als een, een motor van de economie uh, typeren. Ze hebben uitgerekend dat er 130.000 mensen... in Nederland werken in de techsector. Naar hun inschatting kan dat binnen 10 jaar groeien... naar 380.000 mensen. Dus ze zien enorme potentie voor die sector... Dat gezegd hebbende, hoe hard de recessie zal toeslaan, dat weten we ook niet.
0: Er is een kloof tussen werknemers en werkgevers. Wij zien vooral de voordelen van thuiswerken, maar de baas die ziet vooral de nadelen. Dat blijkt uit een onderzoek van LinkedIn. Je hoort van onze arbeidsmarktredacteur Elvenie Toulaar waarom werkgevers jou zo graag terug willen naar kantoor.
2: Ja, dat heeft te maken met uh, onzekerheid over de... Ja, economische tijden over de krapte op de arbeidsmarkt... en de werkdruk die als gevolg van die krapte weer toeneemt. En daardoor vallen leidinggevenden... Uh, blijkt uit dit onderzoek terug vaak op een soort controledrang. En willen ze meer zicht hebben op wat uh, die
0: werknemers... die uh, thuis aan het werken zijn aan het doen zijn. Ja, en 70% zegt dit onderzoek van LinkedIn... Uh, Nederlandse werkgevers die thuiswerken willen gaan beperken... of nou ja, hybride functies uh, terugbrengen... Dat was meer dan ik had gedacht.
2: Ja, veel. hè. Nou ja, dat valt dan weer onder te verdelen. Een deel uh, heeft het al teruggebracht of noemt het niet meer als arbeidsvoorwaarden. Een ander deel beperkt dan uh, flexibel werken in de zin van flexibele functies. Daar heb je er ook een heleboel van. Uh, binnen bedrijven uh, en een ander weer het uh, thuiswerken. Maar uiteindelijk wil 70% inderdaad iets aan dat flexibele werken in welke vorm dan ook doen. Ja. Ja. Alleen de
0: werkgevers durven dat dan weer niet in de krant te zeggen dat ze dat
2: willen. Nee, wij hadden dus dit onderzoek toegestuurd gekregen... en dan denk je, nou, interessant... en eerder was ik ook al met het onderwerp bezig... en dan zet je uh, oproepen op sociale media... en je vraagt rond. Ik heb echt uh, werkgeversverenigingen gebeld... ik heb werkgevers benaderd. Hoe zit dit bij jullie... En dan krijg je soms zelfs via PR-bureaus of via andere uh, gladde mensen met mooie verhalen, krijg je dus inderdaad de positieve ervaringen met dat werken uh, Van, oh ja, we hebben zo'n mooi kantoor en het gaat bij ons allemaal helemaal vanzelf en uh, het is echt een en al hosanna. Maar de verhalen die iedereen, of tenminste ik denk heel veel mensen ook wel kennen over de nadelen van dat thuiswerken, ja, die willen dus werkgevers niet delen.
0: Nee, je zou denken we zitten in een krappe arbeidsmarkt, dan kunnen werknemers ook wel nou ja, met de vuist op tafel slaan dat ze dit graag willen. Zie je dat ook? Of blijft dat toch lastig?
2: Um, ja, dat kunnen ze natuurlijk. Wettelijk gezien uh, is er nog geen recht op thuiswerken. Er is wel een, een uh, wet daarvoor in de maak, maar die is nog niet door de Eerste Kamer. Maar um, Dus dat kunnen ze natuurlijk doen, zeker nu, vanwege die krapte op de arbeidsmarkt. Maar um, ja, ik heb een Vlaamse hoogleraar gesproken, Lode Goderes, en die zegt... Uh, dat is zo en die werknemers kunnen dat allemaal eisen. Van ik wil uh, zoveel thuiswerken of uh, op tijden dat het mij uitkomt. Maar uiteindelijk moet je er wel het gesprek over aangaan. Want ja uiteindelijk, hij noemde het, ik vond dat wel een mooie uitdrukking. Er moet wel mayonaise van gemaakt kunnen worden. En daarmee bedoelde hij, een leidinggevende geeft leiding aan een team. En vroeger was het zo dat het hele team kwam naar kantoor en dan werd het werk gedaan. En nu moet hij rekening houden met, met alle verschillende eisen... En dat is logisch en dat is ook heel fijn dat dat kan. Maar tot op zekere hoogte heeft de werknemer natuurlijk ook een verantwoordelijkheid... ten opzichte van de rest van het team om bijvoorbeeld af en toe zijn gezicht te laten zien.
0: Ja, het voelt toch alsof we niet ontzettend veel hebben geleerd van de coronatijd... waarin we erachter kwamen dat thuiswerken ook prima kan.
2: Nee, toen was er dus inderdaad, uh, blijkt, was er ook een soort van ontspanning. De werkdruk, het gevoel van stress is al jaren aan het toenemen, maar tijdens corona was er ook stress, maar een ander soort stress. En ook een soort rust, omdat mensen hun werk en privéleven beter in balans hadden. En dat weten we dus nu niet vast te houden. Dat zie je ook op de wegen. De files zijn weer terug van werk geweest. En zeker op dinsdag en op donderdag zijn de kantoren weer voller dan ooit. Dus ja, hoe die lessen uiteindelijk op lange termijn toch vorm kunnen krijgen... zonder dat die werkgever helemaal in de stress schiet... omdat hij niet weet wat de werknemer doet... Ja, dat, dat is dus nog echt een punt van discussie.
0: En tot slot gaan we naar Sharm el-Sheikh, waar nu week 2 van de Klimaattop bezig is. Onze verdraggever Orla McDonald is ter plaatse en ze praat je bij over wat haar tot nu toe is opgevallen.
3: Maandag is de tweede dag van de Klimaattop in Egypte van start gegaan. Zondag is een rustdag. De delegaties hebben even op adem kunnen komen. Al betwijfel ik of ze echt hun rust hebben gepakt, want vandaag bleek... Dat een heleboel teksten op ambtelijk niveau nog niet waren afgerond. En dat betekent dat de ministers die altijd traditioneel in de tweede week komen om ergens een klap op te geven eigenlijk vandaag niet aan het werk konden. Als er geen teksten liggen waar uh, de meest simpele dingen al uh, zijn afgekaart, dan kunnen zij niet verder. Eurocommissaris uh, Frans Timmermans die de onderhandelingen namens de EU doet, die is hier wel. Vandaag, uh, maar hij is gisteren aangekomen. Maar je kunt eigenlijk zeggen dat hij vandaag. ja, een beetje voor spek en bonen hier rondloopt. Uh, al kan hij natuurlijk achter de schermen wel mensen ontmoeten en bilaterale gesprekjes hebben. Maar ja, hij kan niet echt door met. Uh... Uh, met dat wat echt belangrijk uh, is. Um, sowieso ligt uh, de EU onder vuur, dat merk je erg. Um, er wordt uh, door uh, ja, ontwikkelingslanden, uh, opkomende economieën ook wel gezegd uh, dat de EU um, ja, weer uh, minder doet aan het uh, klimaat. Um, dat ze eigenlijk terugkrabbelen van hun eerder zulke ambitieuze beloftes. Dat komt. Door de energiecrisis. Uh, ja, de kolencentrales die uh, staan weer harder te draaien in Europa. Om de energierekening nog enigszins betaalbaar te houden. Maar daar wordt de EU hier wel heel erg op aangesproken, merk ik. Uh, zowel Frans Timmermans als ook uh, zijn kabinetschef Diederik Samson... moesten vandaag echt aan de bak in praatjes en uh, speeches... om mensen te uh, overtuigen dat uh, de EU nog steeds wel uh, ambitieus bezig is. Een ander initiatief dat vandaag is gelanceerd, dat wel interessant is is het Global Shield, een initiatief van Duitsland. Het is eigenlijk een soort mechanisme voor verzekeringen voor ontwikkelingslanden. Mocht daar een natuurramp gebeuren die het gevolg is van de opwarming van de aarde, dan kunnen deze landen wat makkelijker een verzekering krijgen. Duitsland steekt er 170 miljoen euro in, Denemarken en Ierland samen 40 miljoen Nederland overweegt 20 miljoen, Zijn minister voor ontwikkelingssamenwerking Liesje Schijnenmacher vandaag tegen mij overweegt 20 miljoen, omdat ze nog niet helemaal zeker weet of het daadwerkelijke bedrag wordt. Het valt in ieder geval binnen de 1,8 miljard die Nederland eerder al toe heeft gezegd voor klimaatfinanciering.
0: Dit. Was de van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast-app. En het laatste financieel-economisch nieuws volg je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.